0: Часть третья. Италия. Лето 1578 года. Свернув проулок, ведущий на Юникольский холм, Петя огляделся. На месте лавки Джованни появилась пекарня. Из окна в же комнаты друга высунулась женщина с ведром. выплеснулась на мостовую грязную воду, тетушка исчезла. Проходя в пекарне, Петя отдохнул запах свежего хлеба. Отсюда он хорошо видел переливающийся под июньским солнцем тибр. Из скромное дерева назойливо пела птица. Остановившись, он прислонился к нагретому стволу сосны. В октябре, сеньор корнель. Петя помнил голос короля Филиппа. В стоящимся из Кориали было по-весеннему сыра. Король устроился у растопленного камина, и была горы волосы золотились в свете огня. Петя осторожно спросил: Мне надо сделать все самому, Ваше Величество? Отчего же? Филипп отрепал по голове охотничью собаку. Вам только надо проследить, чтобы рядом своим единокровным он усмехнулся братом. Не оказался расторопного докторвера. Вы рыбачите, сеньор Корнель? Неожиданно спросил король. Никогда не пробовал, Ваше Величество, отозвался Петя. Поедемте завтра. Филипп поднялся. половим форель. «Вокруг отличные реки, быстрые и чистые. Поговорим!» Он молчал без помех. Осмотрев мрачность с воду пустынного зала, Петер скрыл усмешку. Он слышал, слышал о подозрительности Филиппа, но сталкивался с ней впервые. В своей комнате, тоже еле протопленной, он подошел к окну. В темноте был резкий ветер, но Петя почу... Почу... почудился запах жасмина. Они, обнявшись, устроились на ковре. Марфа взглянула на постель, где дремали девочки. Спят еще. Она поднялась подбородком он плечом ужас. Тебя в конце осени ждать? Да, он уткнулся лицом в ее распущенные волосы. Как искучать по тебе буду, Марфа, и сказать нельзя. Ты в Нижней земле, в июне? Девчонки к тому времени подрастут. Жена поцеловала его лето, проводим на континенте, а вер... и вернемся. Все, седру надо учиться. слезая тоже заниматься ночью. Есть два года исполнится. За зиму дома проведем, Петья зевнул. Когда девчонкам года требует еще детей родим, мы еще нескольких родим, рассмеялась Марфа. Ты не думай, она положила в руку себе на грудь. Она маленькая, но молока в ней всем хватит. Петя приник губами к розовому соску. Мне больше не надо, вкусное какое, сказа... удивленно сказал он. Марфа устроилась сверху, бронзовые волосы упали на белую, усеянную леснушками спину. Дразнишь меня, она наклонилась. Даже и не думал, невинно ответил муж. Какой ты красивый, Петька, изумленно проговорила мер Марфа словно ангел. Он обнял жену так, чтобы она не смогла вывернуться. «Ангелы Марфа таким не, не занимаются. Сидите и отдай мне сделать все, что я хочу». «А что ты хочешь?» Она уронила голову на его плечо. «Всего я хочу», — нежно сказала она еще многого. «Сейчас узнаешь, чего». Взявка и он вспоминал, как обнял Марфа на прощание. Жена держала на руках девочек. Малышки узнавали, и улыбались. У Марфа, Марии глаза были озоревые, как у всех воронцов, а волосы льняные, северные. Поле напоминала отца, а девочка росла смуглой, с метенинскими черными глазами. Петя поцеловала обеих девчонок, дождь что-то залепетали в один голос. Марфа рассмеялась. Когда ты вернешься, они будут ползать, а может быть, даже и пойдут. Насадив большую форель на ветку вишни, король Филипп пристроил рыбу над огнем. Видите, сеньор Карнель. <coughs> он отлинул вина из бардюка. Здесь можно поговорить без посторонних ушей. После смерти Хуана, губернатором Нижних Земель, станет Александр Фарнези, мой премьерник, сын Маргариты Бармской Он передаст Хуану Король поискал стоя, слово Снадобье. Вы будете рядом и удостоверитесь, что все идет гладко. Хуан вам доверяет. Полностью. Петя налил себе вина, велев руке не дрожать. Холодные голубые глаза Филиппа напоминали воду по роже старике. Сняв рыбу с огня, король присыпал ее крупной солью. Вот и славный сеньор Корнель. Значит, никто не задаст нужных вопросов. Ешь ли он гибнул. Здесь губы приоткрылись, обнажая острые глыки. Никаких снадобий нет. Прекрасно приготовлено, Ваше Величество. Петя вдохнул запах дыма и свежей воды. Вы мастер. «Приезжайте к нам в сильную канель», — Ардошин назывался королем. «В горах отличная охота. Мы загоним оленя и приготовим его на костре. Настоящая мужская трапеза. Я могу не вернуться из нижних земель». Петя купался в тепле и запахи сосновой смолы. Птица настойчиво пела, но он пытается что-то сказать. «Я спросил бы кукушку, сколько мне осталось жить», — уснулся он. «Или всего лишь до октября? Понятно, зачем я нужен Филиппу. В он на плаху не положит. и он будет на кого схватить смерть Хуана, если появятся подозрения». Снизу звонил колокол. Петя Пора было отправляться к Ватикан на аудиенцию папе Григорию. саду пахло цветами, шушал гравий под ногами швейцарских гвардейцев. Охрана папы прогуливалась по дорожке в отдалении. «Дорогой Пьетра, папа погладил ухоженную бороду. Я занят реформой календаря и не способен уследить за всем сразу. Пусть король Филипп что хочет, то и делает в Нижних землях. Главное для нас — вытравить оттуда протестантскую заразу. С отъездом даром из Голландии осторожно проговорил, проговорил Петя. У них не осталось военных лидеров». Нашим силам там ничего не противостоит. Даже гензы контролируется Вильгельмом Маранским. Штат Гатеру не долго жить, осмахнулся папа. Я бы послал бы вас его пить, Пьетру, но вы мне пока нужны. И потом Григорий рассмеялся. Если вы соберетесь убивать Вильгерма, то приберегите для себя пулю или кинжал. Мне рассказывали, что голландцы любят лить на спину, пытаемый кипящий жир и в гвозди под ногти. Я торгуется банкер, заметил Петя, а не наемный убийцы. Не привидняйтесь, Пяти. Папа прислушался. Вы не поверите, но на рассвете здесь поют соловьи. Вокруг такая тишина. Не верится, что ты в центре Рима. Ты в центре Рима. Мне рассказывали Петру, он помянул, что вы вылег владеет не только пировной шпагой. Петер что-то пробормотал. Однако я, продолжал Григорий, умею оценить верность. Верность, Петра, понимаете? Он поднял сведоватую бровь. В карых глазах переливались перебривали, смешливые огоньки. Как любой католик, я верю наместнику Господа нашего Иисуса на земле и сразу ключи святого Петра. Петя глубоко поклонился старая лиса. Никогда не скажет прямо, что ему нужно. Сначала смотомотает намеками. Король Филипп кольмил вас Форелью. Осмехнулся Григорий. Петя чуть было не спросил, откуда вы знаете, но вовремя закрыл рот. «Я не так скоб, как его величество». Папа махнул в сторону накрытого мрамора на и стола. «Перекусим, Петром. Я старый человек, мне надо питаться вовремя». Ему семьдесят шесть. Пьетро следовал за высоким легким патификом. «И ничего его не берет. Он может прожить еще два десятка лет. Он взрыв, как бык, хотя и любит жаловаться на мнимые болезни». Григорий оглядел срок. «Стол. Как в славной артишоке». «Знаете, Пьетро, он и Я намереваю жечь моего повара. Он всегда готовит в артишоке на еврейский манер. Вино с наших виноградников прошлогоднее отлично урожая. Я знаю, что вы любите белое. Играющее золотистыми искриками винов пахло фруктами и солнечным днем. Петя зажмыл глаза от удовольствия. Артишоки, жареные в оливковом масле, хрустели на зубах. Никаких специй, Пьетро. А, понтифик, выведя руку по салфетке, только соль. Дело в самих артишоках». Их собирают с февраля по апрельющей веке на побережье. Откуда вы отправитесь в Ирландию? Григорий сложил на столе бледные и мягкие руки. Кстати, о верности. Сколько вам взбаквил, король Филипп?» Нисколько, честно ответил Петя, положи себе овощей. Возьмите соус, папа подвинул ему изящащую серебряную сир чашу. Базилик, базилик, кедровый э, кедровые орешки и пармезан. Вы не пожалеете. Петя чуть не заснала от удовольствия. Как бы сделать так, чтобы миссис Дроусон готовила талианскую еду? Подумал он. Надо Марфону учить. нисколько повторил папа. Чего ждать от его увеличить? что если он поскопился даже на приличный обед до вас? Мой друг Филипп весь в долгах. а Освоение нового света пока себе не окупает. Но я умею платить верность по достоинству Петра. Папа щелкнул пальцами. Слуга поднес перо с чернильницей. Понтифик перевел записку в золотых флоринах. За что? Петер поднял сидние глаза. За то, что вы в октябре окажетесь там, где нужно оказаться. Сделайте то, что нужно сделать. Половину суммы вы получите сейчас, усмехнулся Григорий. Половину после он повел другой. Но король Филипп попытался возразить Петр. Филиппам не платит, резонно заметил платифик, а я плачу. А Фардой, не беспокойтесь. Два итальянца всегда договариваются друг с другом. Он передаст вам все, что нужно, Петра. Петя отказался. Но если что-то не получится, ваше свидетельство. А что может не получиться? Удивился Григорий. Снадо мне надежное. Вы не найдете в ни одного доктора. А если вам в чем-то вас в чем-то заподружит, дорогой, сеньор Карвина, то вы самый, сами. Вы человек ловкий. Папа влетел в пару ведущих на дорожке. А вот у мой Джаком и женой. «Знаете моего воспитанника?» — повернулся Григорий к Пете. «Воспитанника?» — усмехнулся Петя, подав руку нарожденному сыну папу. «Не имел чести, ваше свидетельство, что поклонял, поклонился он. Вы поплываете в Ирландию», — Пантевик опустился в кресло. «Я решил, что вам лучше познакомиться заранее». Предполагаемый король католической Ирландии оказался, как и Петя, невысокий. Черные локоны подарили на золотистый бархатком зола, Харри глаза надменно смотрел Пете с ног до головы. «Я наслышу о на ваших талантах, талантах Карвина, талантом Серега Хотел бы я, чтобы у меня появился такой финансист, как у Дона Австрийского. Джакома притянул Потифик. Именно поэтому сеньор Карвида и едет с вами. Он умеет читать деньги. В каждой военной экспедиции должен быть хотя бы один разумный человек, иначе вы все потратите еще ввиду берегов Италии. Жена Джакома банкомпании тихо тихикнула. Сын Патифика весело сказал Позвольте вам представить мою прекрасную Констанцию, сеньор Карвида. Оправдывая свое имя, наверное, мне, как по нелопод было Одиссею. Мы превращались только месяц назад, но Констанция отпускает меня долгое плавание, мадам. Петя слонился над ее рукой. Девушка была высокая, золото волосы с голубыми глазами. Я восхищен вашей преданностью, добавил Петя, такие женщины вдохновляют наших предков на битве с неверными. Джаком и кисло заметил Ваших предков, Стену Карлина, никто не вдохновлял. Они сидели себе на острове. Король или сердце смело и достойно воевал в святой земле, возразила мужу Констанция. Мадам хорошо знает историю, уявился Петя. Девушка зарделась. Я люблю читать, тихо сказала она. Петя полюбовался румянцем на ее щеках, будто рассвет, как у него кожа белая, словно молоко. «Подождем еще одного человека и начнем», — сказал Пантифик. «Вас, милая невестка, я попрошу отдохнуть в библиотеку». «Библиотеки. Я знаю, как вы любите мои книги. Джакома зайдет за вами, не волнуйтесь». «Кому а мы, мы ждем?» — небрежно поднесался Петя. «Вы обрадуетесь встрече». Григорий положил свою большую руку поверх него. «Какие пальцы у него холодные, словно камень?» — усмел подумать Петя, увидев показавшуюся на дорожке гостя.